0: Ich durfte mit Ingo und Tom von den Ancient Astronauts ein wenig über ihr Album, über ihr neu erschienenes Album Zigzag reden und ich habe auch noch einige andere Fragen gestellt. Hier jetzt auf FreeFM fm 102,6. Switch Stance Recordings ist euer Label und auch der Name eures Albums, Zigzag, steht für musikalische Freiheit. Wie entstand dieses Denken und was war dann der Entschluss fürs eigene Label und mit welchem Ziel?
1: Der Entschluss fürs eigene Label kam... Aus der, äh, ja aus der Not heraus. Wir haben damals, also bevor wir noch, sag ich mal, das, äh, das Label jetzt Switch Sense gegründet hatten, habe ich mit unserem Produzenten Protassov, der auch auf, seit Anfang an dabei ist bei Switch Sense Recordings, ähm, wir haben zusammen unter dem Namen Protassov und Alexander, weil mein Vorname ist Thomas Alexander, ähm, haben wir Musik zusammen gemacht und wollten eigentlich nur Künstler sein und haben uns bei mehreren Labels beworben und haben eigentlich äh, entweder keine Antwort bekommen oder nur äh, Absagen. Und es gab auch eine, interessiert, äh, eine interessierte Zusage, aber dann äh, waren die nur an zwei oder drei Tracks interessiert. Und bei uns war das Ganze eher so ein äh, Gesamtkonzept, was wir abgeben wollten. Und ähm, ich habe zur gleichen Zeit hatte ich auch dann schon auch angefangen, mit Ingo Musik zu machen. Und ähm, wir haben dann gesagt so, nee, wir möchten wenn das Ganze abgeben halt so, weil das halt äh, schon ein Album auch war, aber nicht nur so ein paar einzelne Tracks, weil die gerade bei einem anderen Label gerade irgendwie da und da passen. Und ähm, dann haben uns ja, wir, wir kannten halt auch schon einige Leute aus dem Business, Sage ich mal jetzt, äh, zum Beispiel der Henry von Unique Records, äh, Rest in Peace, ist leider äh, vor ein, zwei Jahren gestorben, ähm, der hat uns dann auch gut zugeredet, meinte so, ey, ihr Jungs, ähm, also ich weiß doch, da haben Ingo und ich mit ihm in Essen auch aufgelegt, auf so einer, was war das, so eine Uni-Party da, kannst du dich noch dran erinnern, im Innenhof der Universität in Essen eben, ähm, und da hat er gesagt, ey, ihr Jungs, ihr seid talentiert genug und clever genug, äh, warum macht ihr es nicht selber? Und dann ja, und so ist dann die äh, Idee zum Label entstanden und dann mit dem Namen Switch Stance. Ähm, das habe ich dann aus dem Boardsport entlehnt, den Begriff, weil beim Skaten oder beim Snowboarden sagt man ja, kann man ja auch Switch Stance fahren, also indem man die, äh, die Fahrtrichtung ändert, weil man hat ja ein, sag ich mal, als normaler Fahrer hat man ein, äh, wie sagt man, man hat ein festes Bein. Man fährt entweder mit vorne links, also regular, oder mit, äh, mit rechts, goofy. Und äh, die Profis können Switch Sense fahren, die können in beide Richtungen fahren, können dadurch mehr Tricks äh, machen. Und ähm, da haben wir uns gedacht, wir fahren am liebsten in der Musik, so waren wir nämlich immer als DJs, fahren wir immer am liebsten switch -Stands. Wir äh, Wir spielen gerne Funk, wir spielen gerne Afro, wir spielen gerne Latin, Reggae, Hip-Hop, alles quer durch den Garten und wollen uns nicht nur auf eine Richtung äh, einlassen. Und deswegen kommt das Label switch recordings genannt. Und auch, weil wir halt auch gerade im Boardsport äh, am Anfang des Labels halt viel gearbeitet haben mit der Industrie zusammen und auf vielen Skates, Snowboard, Surf-Events auch Musik gemacht haben.
0: Mit eurem Debütalbum We Are To Answer habt ihr 2009 bereits schon internationale Aufmerksamkeit erhalten, mit auch Features von The Far Side zum Beispiel. Meine Frage jetzt, wie habt ihr diesen Kontakt in die USA gefunden? Ne? Und wie hat sich dieses nationale Denken nach außen hin verbreitet?
2: Tom, du, ich denke, das musst du auch beantworten. Also ich, ich kann einfach sagen, wir haben sicherlich immer als äh, Ancient Astronauts ein internationales Publikum gesucht und das auch angestrebt. Und äh, zum Beispiel der Kontakt mit The Far Side kam auch über den Tom zustande. Der kann
1: da bestimmt jetzt was zu erzählen. Und genau. Ähm, bei mir war es so, dass ich schon 2001, also eigentlich auch im, im ersten Jahr von Switch Sense, bin ich zum ersten Mal nach Miami zur Winter Music Conference geflogen. Ich war damals, das war aus für uns auch, also waren ja auch so die ersten Jahre des Internets eigentlich. Und da war ich in, äh, in so einer News Group, so hieß das damals, in der Downtempo-Newsgroup, wo es um Downtempo-Music und Instrumental-Hip-Hop, Trip-Hop und sowas ging. Und da war ich, waren viele Amerikaner dabei. Und die haben dann ähm, immer gesagt, hey Leute, sollen wir uns nicht alle hier bei der Winter Music Conference treffen, die weltgrößte Musikmesse, bla bla bla. Und das ist super, da kann man super ein paar Kontakte machen und also sowas. Und ähm, da habe ich mir gedacht so, hm, ja, okay, ich war, vorhin, ich war noch nie in den USA vorher und habe gedacht so, ja, jetzt Miami. Und dann hatte ich aber zufälligerweise einen, einen guten äh, Kumpel, genau in Miami, in South Beach, wohnen. Den hatte ich ein paar Jahre vorher in, äh, in Mörsburg, in unserer Heimatstadt, kennengelernt. Und der hatte mich auch schon mal eingeladen, dann habe ich mit ihm drüber gequatscht er so, ja klar Mann, komm hier äh, zur, zur Winter Music Conference, ähm, kannst bei mir wohnen. Und dann habe ich das gemacht und da habe ich dann meine ersten USA-Kontakte praktisch auch so aufgebaut und habe damals da auch die Jungs von Fort Knox Recordings kennengelernt aus Washington D.C., die haben mir später dann, durch die habe ich dann später den Kalani, den damaligen Label-Manager und Tourmanager manager von Thievery Corporation kennengelernt, was dann im Endeffekt resultiert hat, dass wir 2009 unser Album auf dem Label von Thievery Corporation, auf ESL Music, released haben. Und mit The Far Side, das kam, als ich dann, ich war glaube ich fünf Jahre in Folge, jedes Jahr in Miami bei der Winter Music Conference, da habe ich dann durch einen amerikanischen Rapper, den ich kannte, Brimstone187 oder so hieß der, ähm, mit dem war ich in Kontakt, den hatte ich äh, ein Jahr vorher da kennengelernt, habe dem gesagt, hey, ich bin wieder in Miami, er kam aus Miami, meine ich, und äh, meinte dann so, hey, sollen wir uns nicht wieder treffen? Und da meldet er sich und sagt so, ey Mann, Warte, Moment jetzt, Sorry, jetzt habe ich die Jungle Brothers. Äh, ne? Das war die Jungle Brothers. Sorry, das war so habe ich die Jungle Brothers damals kennengelernt, weil er mit den Jungle Brothers im Studio war. Äh, nee, genau. The Far Side, genau. Wieder zurück. The Far Side habe ich kennengelernt, indem ich ich bin auch viele Jahre in den. Äh, ich glaube das erste Mal 2004, 2005 irgendwie so die Ecke bin ich äh, zur Medium nach Cannes jedes Jahr gefahren zur Medium Music Conference. Und da habe ich dann mal den Manager von The Far Side kennengelernt. Ich bin mit dem in Kontakt geblieben. Und äh, ja, dann hatten wir irgendwann diesen Beat von Classic, ähm, wo ich mir gedacht habe, so, als ich den zum ersten Mal gehört habe, konnte ich mir direkt The Far Side darunter vorstellen. Und dann habe ich halt den Manager, Manager von The Far Side kontaktiert, habe ein Angebot gemacht auf dass sie sich dann eingelassen haben und so ist das dann gekommen.
0: Wie habt ihr, da ihr schon relativ lange tätig seid seit 2001, wie habt ihr diesen Wechsel des Sounds wahrgenommen über die, über die Jahre? Von den 2000er-Trends wie Nelly, 50 Cent, Eminem bis Anfang der 2000er, 2020er mit Größen wie zum Beispiel A$AP Mob, Travis Scott oder Kendrick Lamar.
2: Also ich würde sagen... Ähm ich persönlich war immer daran interessiert, auch den ähm, modernen Trends, sag ich mal, oder dem, was gerade angesagt ist, zu folgen, einfach auch aus um, Gründen eines Produzenten, um up to date zu bleiben. Es gibt natürlich viele Musik, die ähm, sehr plastisch rüberkommt, die uns, würde ich sagen, beide nicht gefällt. Aber natürlich Größen wie Kendrick Lamar und andere sind natürlich auch Künstler, die wir verfolgen und ähm, deren Skills und ähm, auch die Produktion derer Künstler uns sicherlich auch beeinflusst und, und beeindruckt, würde ich sagen. Ja,
1: ja ich, ich habe das, das, hab das Ganze immer äh, viel halt aus der Sicht eines DJs gesehen, weil war immer DJ, bin DJ und ähm, bin da immer sehr nach meinem Gefühl gegangen, dem, was ich spüre, äh, was ich gerne auflegen möchte. Und mir geht es halt in der Musik, die ich spiele, auch viel immer um Message. Und ähm, wenn ich mir jetzt so diese Entwicklung, ich sehe jetzt nicht nur von 2000 an, sondern auch schon auch von den 90ern, wo ähm, das waren so, wie man so sagt, so Golden Age of Hip-Hop, weil da war Hip-Hop wirklich der Hip-Hop, der äh, um die Welt gegangen ist, war Conscious Hip-Hop. Das war Hip-Hop, waren, da waren Bands groß wie Trapcore Quest, Jungle Brothers, Farside. Leute, ähm, wenn man sich Trapcore Quest damals angeschaut hat, die ganze Native Tongue Family, das äh, mit Money Love, De La Soul und so weiter, da ging es wirklich um was, da ging war Hip-Hop eine positive Geschichte, um die Neighborhood mehr positiv zu machen, da gab es das Stop the Violence Movement hier von BDP, Chaos One, solche Dinge und dann kam in den 2000ern irgendwann, ähm, kam dann sowas wie 50 Cent, aber auch ähm, was er äh, hier Puff Daddy, P. Diddy oder wie er sich jetzt nennt, ähm, das war für mich, da ging für mich so, sag ich mal, die Sellout-Era des Hip-Hop los. Ähm, weil ähm, es wird immer gesagt, Hip-Hop kam Pop, aber ich meine, Public Enemy galt eigentlich auch als Pop-Music, weil sie viel verkauft haben. Die haben halt, es wurde populär um die, äh, um die ganze Welt. Mir ist für mich persönlich ist viel von Content Flöten gegangen, kam aber dann zum Glück dann durch Leute wie Kendrick Lamar ähm, kam äh, kam dieser Content, also sprich die Message, endlich wieder zurück. Und meiner Meinung nach fehlt das immer noch sehr, sehr viel im Hip Hop. Ist. Es sind so viele Klischees von dicken äh, dicken Autos, äh, Privatjet, bling bling bling. Also was sowas macht für mich, das ist für mich einfach nur Popmusik und das macht den Hip Hop kaputt. Das äh, das gibt den Leuten falsche Ideale vor. Ähm, die Produktionsweisen finde ich zeitweise gut, manchmal ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen. So, ähm, da mir, wird es mir dann zeitweise zu, äh, zu modern, zu aufgesetzt nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendwie was Aktuelles und müssen uns äh, trennen vom Alten, damit es nicht mehr so klingt wie das Alte. Ähm, Dabei finde ich, ist es halt genau ähm, die, die, die Mischung, wenn man das Alte mit dem Neuen verbindet, was die ganze Sache äh, interessant macht. Also, da ist, ich weiß nicht, mir ist das alles einfach ein bisschen zu sehr Pop geworden. Und da sind dann Leute wie Kendrick Lamar und dann wirklich halt so echt so Höhepunkte, wo ich dann sage: so, Oh Gott, es gibt noch eine Hoffnung wieder für den Hip-Hop. Wenn man, wenn man sich, und das ist halt, sag ich mal, das, äh, ähm, das muss man auch dazu sagen: Es gibt ja immer noch. Der, der, der Hip-Hop, den, äh, den ich als gut empfinde, gilt heutzutage meist als Underground-Hip-Hop. Früher war der Hip-Hop, das war das, was als Hip-Hop auf der ganzen Welt gehört wurde. Ist leider heutzutage vieles davon einfach Underground-Hip-Hop. Das ist halt schade daran.
0: Wie ihr schon gesagt habt, ihr lehnt diese Musik oder die Industrie, eher gesagt, in der Materialismus großgeschrieben wird, lehnt ihr ab. Ihr stellt euch auf eine ganz andere Seite. Ihr habt die Musik im Fokus, im Vordergrund und auch an erster Stelle. Mit eurem neuen Album, jetzt vor allem mit Zigzag, habt ihr das nochmal manifestiert. Vielleicht könnt ihr ja den Namen und das Konzept der Platte erklären.
1: Ja, das... Ähm also mache ich erstmal, Ingo kann gleich äh, dann noch was musikalisch noch mehr auch noch dazu sagen ähm, vom Konzept vom Konzept her ähm, durch familiär durch äh, die familiäre Seite meiner Frau bin ich zum ersten Mal nach Uganda nach Ostafrika gekommen und ähm, habe dort äh, gesehen, dass der Hip Hop und gerade dieser Conscious Hip Hop von dem ich gerade gesprochen hatte, dort äh, und auch Reggae äh, sehr stark verbreitet ist, dass das voll am Kommen ist, dass es eine Hip-Hop-Kultur, eine Hip-Hop-Foundation in Uganda gibt, die hat mich sowas von beeindruckt, hätte ich niemals mitgerechnet gerechnet. Natürlich gibt es auch die kommerzielle Seite, die sieht man überall dann im Fernsehen, dann überall in Restaurants und Bars laufen diese äh, Screens und siehst das halt irgendwie. Aber dieser lebende Underground, das, was die Ghettos positiv machen soll, was den Kids was Positives geben soll, um die von der Straße zu holen und denen einfach das Positive vorzeigen soll und nicht die negativen Dinge, ist dort so verbreitet und wird immer stärker. Das hat mich so beeindruckt. Und vor allem, was mich beeindruckt hat, ist, wie ernst die Leute das nehmen und ähm, wie sehr... Die, sich diesen härteren Weg, weil das ist meiner Meinung nach immer der härtere Weg in der Musikindustrie, sich nicht den kommerziellen äh, Weg zu nähern und anzubiedern, sondern wirklich ähm, anzuecken und mit seinen Messages auch wirklich, ja, zeitweise auch was zu provozieren, aber einfach die Realität, die oft viele Leute einfach nicht aussprechen und, äh, und irgendwie ähm, sich wegreden möchten, aber die die Kids in den Ghettos jeden Tag vor Augen bekommen, dass sie angesprochen wird und einfach ausgesprochen wird. Das hat mich so beeindruckend. Deswegen Zigzag, weil die meisten, die auf unserem Album sind, sind nicht mit dem goldenen Löffel, silbernen Löffel im Mund geboren worden. die kommen aus den Ghettos oder haben Bezug zu den Ghettos und haben diesen schwierigeren Weg sich genommen und dadurch trifft man, und das kennen wir selber als Independent-Label, das halt nicht House-Music gemacht hat, wir als instrumentale Musik oder so, sondern halt den Weg des Hip-Hop und des Downtempo und, und, und Reggae gegangen ist, dass äh, man hat einfach viel mehr Pro äh, Probleme damit, eine gewisse Akzeptanz zu finden. Man muss sich seine eigenen Nischen irgendwie aufbauen. Und, äh, und deswegen, und da kam, da habe ich ich hatte einen Abend mit einem Freund aus Mosambik, ähm, mit dem hatte ich so ein bisschen äh, über Musik gequatscht und über ähm, erzählt, was wir gerade so machen. Und mit dem kam ich auf, äh, auf das Wort Zickzack, weil Zickzack oder Zickzack oder ähm, das ist ein internationales Wort. Ich habe immer gedacht, so Zickzack, das klingt so deutsch, das muss deutsch sein. Genauso wie ich auch mal gedacht habe, Palava wäre ein deutsches Wort. Und dann hat mir Fehler Kuti in einem Song Trouble Sleep gezeigt, dass das auch ein Wort ist, was die ganze Welt kennt. Und dann kam ich darauf, wow. Die Leute auf dem Album, genau wie wir, den Problemen, die sich uns in, in den Weg stellen, müssen wir irgendwie im Zickzack in der Körpertäuschung wie beim Handball oder so ausweichen, um dahin zu gelangen, wo wir hingelangen wollen. Nämlich die Musik machen zu können, äh, weiter, äh, weitermachen zu können und davon leben zu können. Und das ist ein schwieriger Weg. Und da kommen wir nur hin, indem wir in einem Zickzack laufen. Irgendwie äh, uns durch die Welt bewegen.
0: Ja, das Album ist über drei Jahre hinweg entstanden. Und wie, wie war dieser Prozess, in dem es entstanden ist? Wie war die Künstlersuche? Gab es Treffen mit den Artists? Habt ihr euch zusammen hingehockt und habt gesagt und ausgesucht, okay, mit dem kollaborieren wir, mit dem arbeiten wir zusammen? Und wie hat auch Corona in das Ganze reingeklatscht?
2: Also da muss auch wieder der Tom äh, antworten. Ich in erster Linie habe die Studioarbeit gemacht. Also der Tom ist durch Uganda gereist und... Hat verschiedene Künstler halt getroffen. Später haben wir dann, das meiste läuft dann natürlich übers Internet, ich bekomme die A Cappellas geschickt, die Vocals mischt dann alles ab und ähm, insofern die Kollaboration als solche, da muss der Tom auch sagen, wie das abgelaufen ist, aber er hat sich mit vielen getroffen.
1: Ja, also ich würde sagen drei Viertel, der, der Künstler auf dem Album habe ich wirklich getroffen und kenne auch viele davon schon seit vielen Jahren und äh, sehr persönlich. Ähm, ich habe ähm, 2018 und 2019 zwei Ostafrika-Touren mit ein paar von den Künstlern vom Album gemacht, also mit Spider-MC, ähm, Blessed Sun, Brozen Rule, äh, C1 Nalukalala war auch bei einem Teil mit dabei und äh, und Shushanboy aus Kenia und dann sind wir von Uganda nach, äh, alles mit Bus, also nichts mit Flügen, weil wir nicht viel Geld hatten, ich habe einmal eine Förderung bekommen vom, äh, vom Land NRW, vom Kulturamt und ansonsten haben wir alles aus einer Tasche gezahlt, deswegen haben wir viele lange Bustouren durch Ostafrika gehabt, wo wir dann wirklich von Kampala aus äh, bis nach Nairobi, Dort gespielt, ähm, auch im Studio was aufgenommen, dann weiter ähm, nach Kilifi, an der Küste von Kenia, von dort aus rüber nach Tansania, nach Bagamoyo, von dort aus nach Dar es Salaam, von Dar es Salaam, also und immer wieder Stationen gemacht, gespielt, Leute getroffen, von Dar es Salaam dann weiter nach, äh, nach Zanzibar, dort gespielt, beim Reggae Festival, ähm, im in anderen Locations und den gleichen Weg dann nochmal zurück. Und ähm, war dann bei einigen Aufnahmen in den Studios mit dabei. Manche Leute wurden, habe ich dann aber auch so zum Beispiel wie Bunny Fire, die habe ich einfach, als das letzte Mal 2019 in Kampala war, habe ich die zufälligerweise an drei Abenden dreimal live hintereinander gesehen. Da habe ich gesagt, das kann jetzt kein Zufall mehr gewesen sein. Da ähm, habe sie angesprochen, sie kannte dann Leute, mit denen wir auch arbeiten und so ist das Ganze zusammengekommen. Äh, also wirklich die meisten Leute wirklich äh, bekannt. Und weil ich halt seit vielen Jahren, also jetzt schon äh, regelmäßig nach Uganda fahre, kenne ich da viele, habe da meine Spezialisten. Und, und wie das dann immer ist, wie, ich auch, äh, wie, wie wir auch vorher immer die Leute ausgesucht haben für unsere Alben, ich habe mir dann gedacht, okay, der und der oder, oder die passt zu uns, habe dem Ingo ähm, sage ich mal, äh, Beispiele geschickt, habe gesagt, hier komm, äh, die, äh, die oder der würde doch ganz gut zu unserer Musik passen, was meinst du? Und dann habe ich auf sein Feedback gewartet und so ist es dann weitergegangen. Und nur ein paar von den Leuten, zum Beispiel wie Joyce O'Long, hier haben wir, ähm, oder, oder äh, Mo Roots, die haben wir selber nicht getroffen. Joyce O'Long wurde mir von Ade Bantu, von Bantu äh, vorgestellt und fand ich der Knaller, deswegen mussten wir direkt was mit der machen. Für Mo Roots haben wir einen Remix vorher gemacht äh, für, für mein Partnerlabel in Kampala für East African Records. Und ähm, da hat uns die Stimme auch so umgehauen, haben wir gesagt, die hätten wir auch gerne auf unserem Album. Und so sind die Sachen entstanden.
0: Wie entstanden denn einzelne Songs? Wurden die Instrumentals im Vorhinein erstellt und haben dann die Vocal-Artists drauf gerappt oder gesungen? Oder entstanden die Songs in einer Session mit den Künstlern? Wie lief dieser Prozess bei Entstehung der einzelnen Songs über die drei Jahre hinweg?
2: Also wir haben immer, der Tom hatte immer einen Sack voll Beats, sag ich mal, mit dabei, wenn er nach Uganda, nach Afrika gereist ist. Und ähm, viele Beats waren eben dann die, ähm, das Fundament für die Songs, die wir heute hören, haben sich aber wirklich innerhalb der drei Jahre doch sehr drastisch auch unter anderem verändert. Das heißt, man hat auch experimentiert, man hat ein neues äh, Instrumental gebaut, weil man vielleicht nicht so ganz zufrieden war. Also das hat sich wirklich entwickelt, aber am Anfang stand immer der Beat oder das Instrumental, über das dann die jeweiligen Künstler halt gesungen oder gerappt haben.
0: Hast du Samples oder mh, Sounds aus den jeweiligen Ländern der Artists genommen und hast du auch jeweils jeden Beat oder Instrumental an für einen bestimmten Künstler angepasst oder konzipiert?
2: Ja, natürlich. Also gerade wenn ich auch gedacht habe oder wenn wir gedacht haben, okay, das Grundinstrumental, auf das sie gerappt haben, das gefällt uns, aber man kann das noch, sag ich mal, noch mehr auf das Thema, auf die Person zuschneiden. So hat man versucht, sicherlich ein etwas ähm, weiterer Weg, aber das, 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 ähm, den Beat noch mal mehr auf die Person zuzuschneiden. Und ähm, es sind natürlich ähm, einige afrikanische Instrumente drin, vor allem perkussive Instrumente wie Djembe, und ähm, wir haben also schon afrikanische Elemente, auch viele drin, aber es war jetzt nicht so, ähm, wie soll ich sagen, zwanghaft, dass wir unbedingt äh, sehr afrikanisch daran klingen wollten oder dass jetzt es notwendig ist, in jedem Song ein äh, Instrument aus äh, Uganda oder ähm, wo auch denn dann immer her ähm, einzubauen.
1: Genau, und ähm, wir hatten auch vorher, das weiß ich noch, also das war so vor knapp drei Jahren, das waren auch so mit so die Anfänge des Albums. Also wo wir dann, sag ich mal, das Konstrukt der Idee hatten, zigzag das Album und da mit unterschiedlichen Künstlern und wo wir dann so eine Thematik vor Augen hatten, ähm, bin ich hier in Köln ins Studio gegangen mit drei afrikanischen Musikern, mit denen ich auch schon seit Jahren zusammenarbeite, weil ich mache hier in Köln seit jetzt mittlerweile sieben oder acht Jahren so einen Live-Afrobeat- und Reggae-Abend, der heißt Family Affairs Cologne. Und ähm, da habe ich mir eine Liveband äh, zusammengestellt aus afrikanischen Musikern und da sind einige Drummer und Percussionisten bei. Und dann bin ich mit drei von denen, äh, die aus Togo, Senegal und äh, Guinea kommen, hier in Köln ins Studio gegangen und habe mit denen dann Djembe aufgenommen, Drums ein bisschen und auch Kalabash. Und daraus hat dann der Ingo zum Beispiel auch, die hat er dann direkt verwurstelt und ihn wieder zu Beats gepackt, die ich dann wieder mitgenommen habe auf die erste, ähm, auf die erste Tour, äh, auf die erste zigzag tour und habe dann, ich weiß noch, als wir das erste Meeting hatten mit allen äh, von den Leuten, mit denen wir auf Tour gegangen sind in Kampala, ich hatte den vorher die Beats schon per E-Mail geschickt, aber ähm, leider, also es äh, ist es dauert dann immer ein bisschen, bis die Leute dann halt, die sind halt nicht jeden Tag online, so wie wir das bei uns kennen halt. So Datenmengen, da kosten viel. Die meisten haben echt nur ein Telefon, äh, oft keinen Laptop oder so. Äh, das dauert dann, bis die sich dann die Sachen runterziehen. Also war es eigentlich dann so, dass die Leute getroffen habe, habt ihr die Beats vorgespielt und die haben sich dann vor mir die Beats ausgesucht und so. Und ich weiß zum Beispiel noch, dass äh, Spider, als wir ihm den äh, Beat für Dollar vorgespielt haben, dass er, weil der ist selber Percussionist, ähm, der ist Teil von der äh, Nyabingi Percussion Group äh, Nilotica Cultural Ensemble, und da ist er total auf diesen Djembe Rhythm abgefahren, weil er gesagt hat, er hätte die genauso gespielt und solche Dinge kommen dazu, also ich glaube, dass dadurch halt, äh, der Ingo hatte halt vorher schon wie gesagt halt bei manchen Beats halt schon äh, solche Rhythms, Percussion Rhythms und so eingebaut und dass auch dann sich die Leute aufgrund dieser Rhythms dann auch Vielleicht noch extra dann, so wie der Spider, dann äh, auch die, die Beats, die zu ihnen passen, dann ausgesucht haben.
0: Auf eurem Album hört man viel Hip-Hop, viel Reggae. Als ich es angehört habe, musste ich sehr viel auch mit dem Kopf nicken. Ähm, ihr habt auch gesagt, Afrika als Mutterkontinent. Von da kommt dieser Rhythmus, dieses Leben, dieses Gelässige. Ähm, wie habt ihr das für eure Beats, für eure Instrumentals? Habt ihr das irgendwie angewandt oder habt ihr Inspiration daraus genommen?
2: Also ich würde schon sagen, dass uns immer ausgemacht hat, dass wir sehr experimentell arbeiten. Wie ich ja schon sagte, dass auch ein Song sich im Laufe der Produktion komplett ändern kann. Also dass da wirklich die Richtung gedreht wird. Ich glaube, dass wir da sehr aus dem Bauchgefühl arbeiten und ähm, sicherlich dann auch manchmal zigzag eben den äh, längeren Weg gehen, um zum Ziel zu kommen. Und natürlich greifen wir aus verschiedensten Stilrichtungen Inspiration. Also... Ähm, wir hören beide querbeet, würde ich sagen, ich höre auch noch viel Klassik, also das wo der Funke überspringt, kann sehr ähm, vielfältig sein, würde ich sagen, also es ist jetzt auch da wieder nicht so, dass zumindest von meiner Seite, dass ich jetzt die ganze Zeit ähm, afrikanische Musik gehört habe, was ja auch ein unglaublich breites Feld ist, ähm, sondern, ähm, ja, ich glaube, dass wir immer unseren eigenen Weg gegangen sind und den halt
1: Switchdance oder Zigzag Style. Ja, ähm, eine Sache dazu, vielleicht, äh, ich würde sagen, das Einzige, was man sagen kann, äh, oder nicht das Einzige, so, klar haben wir afrikanische Elemente, Einflüsse drin, aber wenn wir einen prägnanten Einfluss haben, ist das schon Naya Bingi, weil wir beide sind halt große Reggae-Heads und gerade so Naya Bingi-Reggae hat uns beide immer voll gegriffen, diese Drums da drin, weil da waren immer diese afrikanischen Trommeln drin. Die sind ja auch heutzutage. Ähm, das ist ja auch das Interessante, was ich dann an, äh, weswegen ich äh, dann noch dreimal mehr Interesse an Uganda bekommen habe, ist, ähm, als ich das in 2018 oder so war, das äh, mit meiner Frau in Uganda war, erster Abend, wir beide gehen aus in Kampala und ich sage, hey, heute Abend ist hier ein Konzert von Nilo Tika Culture, in Samuel das hingehen? Die Band hatte ich schon mehrere Male gesehen, ich kannte die auch, ich kannte den Spiritual Leader von denen, den Jaja Kalender, aber ich habe die immer nur so als so, Baganda-Drumming-Gruppe gesehen, die so schnell afrikanische Rhythmen gespielt haben mit, mit Tänzen. Und auf einmal spielen die Naya Mingi Reggae. Und durch die habe ich erfahren, Naya Mingi kommt aus Uganda. So es ist zwar in, in Jamaika ist der Reggae entstanden, aber diese Drums kommen aus Uganda. Und auch dieser Name Naya Mingi kommt aus Uganda. Es war eine, eine Warrior Queen damals, die den Engländern gut in den Arsch getreten hat, in der Ecke, um das mal so zu sagen. Und das haben die Rustas in ihren Belief übernommen. Und diese Drums waren damals ähm, in der Geschichte, die, haben, äh, die wurden so gespielt, halt, natürlich in deren Kultur, aber auch gerade, um den Engländern Angst zu machen. Und das haben sie auch gemacht. Und das wurde so dann in den Reggae übernommen. Und diese Drums haben den Ingo und mich beide immer sehr berührt. einfach. Also man, wie wir es gesagt haben, Afrika is the motherland. Ich meine, im Endeffekt kommen wir alle von da. So, und keine Ahnung, warum diese Drums uns gerade so getouched haben, aber die haben uns halt einfach gegriffen. Und dann kommen die halt aus dieser Ecke. Und ähm, wenn man sich jetzt unsere Musik so, sag ich mal, von Ancient Astronauts anschaut, klar, wir haben Funk-Einflüsse und, und sowas drin, aber das Hauptthema war immer schon äh, eine Mischung aus Hip-Hop und Reggae. Und wir haben dann auch mal irgendwann vor Jahren. Äh, so eine Free-Download-EP äh, bei Bandcamp rausgebracht, die boom ep Und irgendwie fand ich immer so, das ist eigentlich so unser Sound. Da ist der, dieser Naya bingi hop kann man sagen, drin. Das Naya bingi ist wirklich ein Einfluss von diesen Drums. Und, äh, und, äh, und da steckt auch nämlich Hip-Hop drin. Wenn man hört, wie die in Uganda, wenn die live spielen, Nilo Tika, und, äh, und mit diesen, äh, die haben zig Drums dabei, da ist ein Hip-Hop-Rhythm drin wenn man zuhört. Und das ist wirklich das irgendwie, würde ich sagen, was uns, wenn dann schon so auch, dabei einfach gerade auf der Kampala Fire EP, deren Tracks wieder Teil des äh, Zigzag-Albums sind.
0: Von den Instrumentals komme ich jetzt gleich auf den nächsten wichtigen Punkt, nämlich äh, der Delivery und den Text. Ne? Die Artist, was die drauf produzieren, ist ja auch wichtig für euch, weil das ja, ihr habt ein gewisses Konzept, ihr habt eine gewisse Idee hinter diesem Album. Da müssen die Künstler und Künstlerinnen dann natürlich auch mit ihren Texten, mit ihrer Delivery arbeiten, dass das Konzept rund wird und nicht irgendwas raushebelt. Hattet ihr Kontakt oder Rücksprache mit den Artists? Habt ihr irgendwie gezeigt oder erklärt, was für ein Konzept ihr im Kopf habt? Oder habt ihr den komplett freien Lauf gelassen? Und darauf vertraut, dass sie das umsetzen, was ihr als Plan hattet?
2: Das würde ich auch so sagen. Also ich glaube, dass man da sagen kann, wir wussten, dass, dass wir das Richtige erwarten können von den Künstlern, die bei uns auf den Beats gesungen haben. Insofern hatten die Künstler auch komplette Freiheit.
1: Okay, ja, er. also ich, ähm, klar, bei denen, die ich jetzt persönlich so nicht kannte, sag ich mal wie bei Joyce Olong oder, ähm, oder Mo Roots, ähm, denen habe ich vorher nochmal äh, einfach ein PDF geschickt mit dem Konzept, was ich so. In kurzform äh, erklären zu dem album noch mal geschickt habe aber ich bin eh davon aus also weil wir haben uns einfach keine künstler von vornherein ausgesucht wo man weiß dass sie eben so ein hey so ein bling bling hip hop oder so machen sondern die wurden natürlich schon ausgesucht äh, weil wir wussten das sind echt gute leute die wirklich leute die was für ihre community tun wollen mit ihrer musik.
0: Wie unterscheidet sich der Sound aus Uganda mit dem aus Nigeria oder Jamaika, deren Wurzeln global ja auch zu hören sind? Im Dancehall oder eben Jill, zum Beispiel aus Großbritannien. Wie würdet ihr sagen, macht, macht den Sound aus Uganda direkt aus?
1: Hm, gute Frage. Ähm also, hm. ich sag mal so, dieser... Wie er ja genannt wird, so Naya-Pop, diese, äh, diese Afrobeats aus Nigeria, die haben ja Einfluss, wir haben großen Einfluss auf die gesamte afrikanische Musik gehabt. Man, wenn man in Uganda ist, wenn man in Kenia ist oder Tansania, also die Länder, so, die ich kenne, hm dann merkt man diesen Einfluss schon, äh, da, weil, weil die Sachen werden halt natürlich auch ganz viel in diesen Ländern übergespielt. Das sind die Pops, die, äh, dieses, das sind die Pop-Hits oder das sind die Hits, die durch, äh, ich mag das Wort Pop nicht, das sind die Hits, die äh, durch ganz Afrika gehen und ähm, dann auch natürlich auch in Uganda Einfluss haben. Aber ähm, jedes Land hat doch mal seine eigene Art von... Ähm, von nationaler Musik und in Uganda ist das zum Beispiel, deswegen fand ich Uganda einfach auch so hammergeil, in Uganda hörst du an jeder Ecke im Land gibt es so eine, einen Grundrhythmus und das ist so eine Mischung aus ähm, dem 90s Dancehall, so den Sly und Robbie und so sehr geprägt haben, ein ähm, bisschen schneller gedreht, so in, in so eine Mittempogeschwindigkeit aber es hat so was Schönes, sehr melodisch, organischen. Es gibt so einen Dancehall-Grundrhythmus, den du im ganzen Land hörst. Und, dann, und die Sänger in Uganda sind, äh, singen sehr melodisch, mit ganz schönen Melodien, ganz schöne, positive Sachen. Und das hörst du im ganzen Land. Also im ganzen Land läuft überall Dancehall, und, also Ugandan Dancehall oder Jamaican Dancehall. Ähm, das ist so der, der Grundrhythmus da. Aber ich ich glaube, also wenn man das jetzt aber auf, auf Zigzag, auf die ugandischen Tracks auf Zigzag bezieht, ähm, ich finde, äh, ich, ich kann das nicht vergleichen mit den anderen. Also zum Beispiel, wenn man sich den Song One Ken mit Brothers Rule anhört. Ähm, der Brothers Rule kommt aus Norduganda. Da ist eine ganz andere Musikkultur, da sind die Acholi, äh, das ist die Acholi-Kultur da oben. Ähm, das ist eine ganz andere Musikkultur, als jetzt, sag ich mal, in, äh, in in Uganda, also Kampala, die Ecke, die, äh, was äh, das Zentrum Ugandas ist. Ähm, ich find, man kann da, also du, du hörst dann diese Buganda-Elemente zum Beispiel dann bei Spider-MC, beim Song Basun Yive raus, ähm, dieses Melodische, was er da reinbringt. Das ist dann eher so eine Buganda-Art. Aber es gibt eigentlich, äh, Uganda ist zu facettenreich, dass man sagen kann, es gibt so diesen einen Uganda-Sound oder wenn, dann wäre es für mich die eher dieser Uga moderne uganda dance -Hall. aber wenn man sich das Traditionelle anschaut, gibt es sehr viele Unterschiede von den Acholis zu den Uganda. Mhm. Ähm, und ich glaube, auf unserem Album ist es, könnte man jetzt schwierig sagen, das ist jetzt so der Uganda-Sound, weil wir haben auch, äh, sag ich mal, das eher auch wieder zu so einem Ancient Astronaut-Sound so ein bisschen gemacht halt, weil wir, wir Hip-Hop und Reggae gemacht haben und, äh, und jetzt uns nicht diesen modernen Uganda Dance irgendwie angebiedert haben, sondern wir haben einfach gesagt, so hey, da sind es, wir machen Hip-Hop und Reggae und da sind äh, ganz viele MCs und Sänger, die ganz tollen Sound, in denen es, da gibt es auch ganz tollen Soul, modern, so Neo-Soul aus Uganda, das ist unglaublich, also gerade hier Mo Roots, was die macht, das ist der Knaller, wird man niemals von so einer Ecke erwarten. Wir haben das, glaube ich, dann einfach zu, auf unsere Musik wieder hingeschneidert mit den Leuten. So würde ich das unbedingt ungefähr mal beschreiben. Ja, und ich, ich glaube,
2: das ist ja auch, auch wieder zigzag. Wir alle werden ja dadurch auch beeinflusst, dass wir einfach den Zugang zu allen Dingen auf dieser Welt haben übers Internet. Insofern sieht man ja auch, dass, äh, ob das positiv oder negativ ist, dass die Einflüsse ja wechselwirkend sind.
0: Manche Tracks. Gehen ja schneller und manche dauern länger bei der Produktion beim Produzieren. Manche brauchen ein bisschen, bis sie ihren vollen Glanz zeigen können. Manche sind relativ schnell fertig. Habt ihr da bei euch auf Zigzag auch einige Beispiele dafür oder ist es eher so, dass alles in einem Tempo abgelaufen ist?
2: Oh, gute Frage. Also ich, ich aus meiner Sicht, würde sagen, Dala hat äh, ziemlich lange gebraucht. Ähm, das war äh, ein längerer Weg und äh, der un minuto der hat auch etwas länger gedauert weil er sage es mal einen sehr eigenwilligen rhythmischen Stil hat also nicht so sehr on the grid und äh, da war es auch ein bisschen schwierig sage ich mal rhythmisch das den richtigen Rhythmus zu finden für den Vocal ansonsten äh, welcher fand ich uns sehr flüssig von den Händen die war zum Beispiel Warner Camp. das war wirklich das Original Instrumental ähm, and Gould hat super drauf gesungen also der Song war relativ schnell fertig also ja wie bei jeder Produktion einige Songs wie du schon sagtest dauern länger und die anderen gehen recht schnell von der Hand aber es war insgesamt mit den drei Jahren war es schon viel Bastelarbeit würde ich sagen an allen Songs im Detail
0: Ihr habt bestimmt auch eigene Favoriten, was Songs aus dem Album angehen. Ähm, welche sind es denn und warum? Liegt es an Drums, an der Vocal Performance, an irgendetwas Bestimmten? Oder welcher Song hat euch oder hat bei euch einen besonderen Platz im Herzen?
2: Also da bin ich auch wieder. Ich liebe Wanna Ken. Der ähm, hat einen sehr, schöne, einen sehr schönen Gesang einfach. Ich liebe die Melodie. Passt wunderbar mit dem Beat zusammen. Er klingt sehr natürlich, sehr flüssig sicherlich auch für, für uns dadurch, dass er einfach schnell entstanden ist und ähm, mit Joyce Long, der ähm, Pagliacci das ist äh, auch ein Song, der zu meinem Favoriten absolut gehört auch aufgrund des tollen Gesangs und ähm, ja ich würde sagen der vibes des Songs der, der die Stimmung fällt mir einfach sehr gut
1: ja und für mich äh, Bassonive ist, äh, als ich den zum ersten Mal gehört habe, hat er sich äh, direkt in mein Herz gebohrt. Wanna Can auf jeden Fall mit Brasen. weil wenn ich den höre, muss ich immer an die Tour denken. Das war immer so lustig. Und ähm, weil, ähm, ja, da, da muss ich immer direkt grinsen, wenn ich den Song höre. Ähm, dann aber auch Social Distancing ist für mich ein ganz, äh, ganz starker Song mit Ife Pianchi. Weil der erstens ist halt, äh, ich finde, dieses Thema, was sie da aufgreift, ist, ist, ist absolut wahr. Dieses ähm, ist voll, wir hatten erst, hatten wir dem Song den Titel Immigration Blues genannt. Weil er ist ja schon so ein Immigrations-, also das Thema äh, Schwarzsein an der Grenze betrifft. Aber äh, Social Distancing hat sie ihn dann umgetauft. Und ich finde, das passt auch sehr gut, weil im Endeffekt geht es auch genau darum. Ähm, liegt mir vor allem sehr besonders am Herzen, weil es ähm, wahrscheinlich der letzte oder einer der letzten Songs ist, den sie jemals aufgenommen hat, weil sie hat äh, ein paar Monate später einen Schlaganfall gehabt, von dem sie sich bisher immer noch nicht komplett erholt hat. Ähm, dann äh, Teba Mani mit Mo Roots, ähm, oh ja, ja. haut mich immer wieder weg. Äh, aber auch Ghetto Youths, äh, Ghetto Youth Never Give Up mit äh, CY Nalu Kalala, der auch unser, das intro upliftment Skit äh, gesprochen hat. Der ist für mich das ist ein so toller Mensch. Ähm, es, ich weiß noch, wie ich, ich kannte ihn nicht, oder ich hatte, er wurde mir immer vorgestellt, ich wusste nicht, wer er war. Aber als ich dann mal bei East African Records äh, in, in Kampala war und hab dann den David Cecil, der das Label macht, mit einem anderen, mit einem Promoter Quatschen hören über, äh, über CY Nalu Kalala. Ich wusste nicht, um wen es geht, aber die haben so toll über den geredet. Ich saß dabei und war in der Ecke und war am Rechner, am Arbeiten. Die haben so toll über den geredet, da habe ich immer gesagt, sag mal Leute, über wen redet ihr denn da? Und er so, ja, hier, CY Nalu Kalala, ist so ein toller, aus dem wird nochmal was ganz Großes, ist, ist, so ein toller Mensch, wie der die wie die, wie die, wie der die Leute, wie der das Publikum ergreift. so ich so, ah, okay, boah, ja, ich hoffe, den lerne ich mal kennen. Und dann haben wir unseren letzten Abend ähm, von der zigzag tour als wir zurückkamen aus Tansania in Kampala, Open Air gehabt. Und dann war S-Wine Nalu Kalala auch da. Und dann wurde er mir vorgestellt nochmal, das ist Siwan. Und ich so, ach, du bist das. Und er so, ja, klar, Mann, wir kennen uns doch. Und ich so, ah, okay. Und dann habe ich gesehen, wie er live performt hat und wirklich, genau wie die gesagt haben, die Leute mitgegriffen hat, so. Genau das, äh, diese Positivität steckt für mich auch in dem Song und auch in dem Intro, was der Ingo so geil hinbekommen hat. Das Intro, weil äh, im Endeffekt das, was er quatscht da im, im, äh, im Intro, ist von der Sprachnachricht, die Seawine und ich uns geschickt haben per WhatsApp. Das hat der Ingo eingebaut. weil äh, Das war so toll. Ich habe so einen tollen Dialog mit dem gehabt. Wir haben uns einfach über Babylon System, über über Korruption, über Gier, über ähm, Rassismus, über solche Dinge unterhalten. Und dann schickt er mir diese Nachricht zurück. Und dann habe ich die an ihm, so wie ich das oft dann, in, wie wir unsere Musik machen, oft, wenn ich irgendwo als DJ irgendwie eine Platte habe, irgendwo, die hat ein geiles Intro oder sowas, dann schicke ich das dem Ingo und sage: Hier, Ingo, das können wir doch bestimmt irgendwo mal samplen oder so. Und genauso habe ich ihm das geschenkt und habe gesagt, hier, zieh dir das mal rein, irgendwas können wir doch damit machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das im Endeffekt das äh, im, im Intro für unser Album landen würde, sondern ich dachte vielleicht, der macht irgendwie was draus, was wir dann nehmen, äh, was ich dann wieder nutzen kann für ein DJ-Set oder irgendwie so. Aber das passte dann sogar, als der Ingo mir das dann geschickt hat. Ähm, ja, Das sind wirklich so Songs und, und äh, ich denke, Ingo, da spreche ich auch für dich, äh, der Song mit Abrams, äh, Ethan Dikwa. Ja. Finde ich auch, das ist äh, auch ein Song.
2: Ja. Ja. Ich würde noch gerne zu dem Upliftment-Skit, weil ja, genau so war es. Also ist im Prinzip durch Zufall entstanden und ist übrigens auch ein Song, der lustigerweise bei Bandcamp Weekly letzte Woche ähm, lief in der Radioshow. Also dass auch ausgerechnet dieser Song gewählt wurde. Aber ich denke, er ist irgendwie zusammenfassend ähm, das, was Zig-Zag als Album sein kann. Positiv mit einer Message und ähm, ja, Werte vermitteln jetzt ein bisschen ähm, übertrieben gesagt.
0: Es ist klar, dass Zuhörer und Zuhörerinnen immer für sich selbst was rausziehen müssen aus einer Platte, immer ein persönliches Erlebnis daraus schaffen müssen. Ne? Was habt ihr aber gelernt als Produzenten bei Erschaffen eures Albums?
2: Also ich, ich habe es direkt, ähm, jedes Album ist ja natürlich auch... Äh, produktionstechnisch eine Herausforderung, weil man arbeitet mit neuen Stimmen, man arbeitet mit neuen ähm, musikalischen Richtungen, sage ich mal. Und in, in, insofern ähm, Mixen habe ich definitiv vieles rausgezogen, viele neue Ideen geschöpft, also einfach die ganze Produktionsgeschichte, würde ich sagen, hat sich dadurch wieder ein Stück nach vorne entwickelt.
1: Ja, und... Ähm ich nicht, ich hab was habe ich daraus gelernt? Ähm, es gab ein, zwei Rapper, die eigentlich auch noch dabei sein sollten, die zum Glück aber dann doch nicht dabei waren, weil es hat sich halt, also ich habe einfach gemerkt, äh, dass bei manchen Leuten, wie es halt so ist und wie es auch bei manchen Freundschaften so ist, so, dass sich erst nach einer gewissen Zeit zeigt, ähm, wie die Personen wirklich ticken halt. Und ich finde für uns, für Ancient Astros, ich denke, Ingo und ich, wir möchten mit Leuten, erstens, ich bin großer Fan davon, mit Leuten lange zu arbeiten. Und nicht nur ein Album irgendwie, sondern gerne länger. Und da, da muss man sich auch menschlich einfach schon auch auf einer gewissen Ebene sein. Und ich glaube, in Zukunft einfach, ich muss bei... Ich muss mich da noch mehr reindicken auf, äh, auf, die, äh, auf die menschlichen Aspekte, sodass mir ein, zwei kleine Fehler äh, nicht mehr passieren äh, bei der Auswahl. Also zum Glück ist jetzt so, die Endauswahl ist jetzt perfekt gelaufen, aber es wären fast ein, zwei Leute noch dabei gewesen, äh, die sich zum Glück selber vorher herausgesiebt haben. Das mal so zu sagen.
0: Euer Album wird kommenden Freitag erscheinen und es wird atmen müssen. Ihr habt es fertig, ihr könnt es in Ruhe anhören, müsst daran nicht mehr arbeiten. Meine Frage, habt ihr schon zukünftige Projekte in Planung?
1: Tom? Ja, ja äh, auf jeden Fall so, ein, äh, so einige. Also auf ähm, Spider-MC. Er und ähm, von, von, von dieser Nyabingi Crew Nalotika Cultural Ensemble, mit denen habe ich mit meinem Partnerlabel in, in Uganda ein ganzes Album aufgenommen, ein Live-Album von dem. Das kommt dieses Jahr raus. Und Spider und noch vier andere Drummer und Sänger aus dieser Band äh, sind zusammen ein Hip-Hop-Kollektiv, die sich Cypher Kabaka nennen. Und mit denen werden wir ein Album dieses Jahr machen. Da haben wir schon Beats geschickt und die. Ich denke mal, die schreiben schon Texte dazu. Das heißt, das wird dann Ancient Astronauts mit Cypher Kabaka sein. Jetzt ein Album geben. Ähm, wir werden Remixe dieses Jahr. von. Äh, also, wir haben noch ein, zwei Songs, die jetzt einfach nicht auf das Album geschafft haben. Äh, mit mit Shooter Boy, aber auch mit Spider MC oder auch mit C1 Nalu Kalala. Aber wir haben jetzt schon 20 Songs auf dem Album. Das war dann doch schon zu voll die werden wir rausbringen und noch ein paar Remixe dazu. Und dann äh, haben wir noch so ein Album in der Planung, da, äh, das geht aber eigentlich nur, zu, äh, wenn, wir ein, wenn wir Fördergelder bekommen. Und bisher haben, sind die Anträge abgelehnt worden, aber ich habe noch so ein, zwei Optionen. Dann möchten wir nämlich gerne ein Album aufnehmen, wo wir beide nach Kampala fliegen und mit Nalotika also mit diesem ganzen Drum Ensemble, halt nochmal so Naya Binky Rhythms aufnehmen. Und nach Lagos fliegen und äh, mit der Bantu -Crew dann noch so Yoruba Afrobeat Rhythms aufnehmen. Und also mehr die instrumentale Seite des Afrikanischen dann ohne Sänger. Ohne, ohne genau.
0: Da dürfen Fans auf jeden Fall gespannt sein. Meine letzte Frage: In einer Indus, industrieversifften Musikszene, was könnt ihr neuen Musiker und Musikerinnen ans Herz legen?
2: Also ich glaube, was sich auch die letzten Jahre sehr geändert hat, ist einfach, dass viele Künstler, gerade junge Künstler, sich heute wirklich ein positives Standbein durch die sozialen Medien aufbauen können. Und ich sage mal, ihr eigenes Ding machen können mit Hilfe von Bandcamp, Spotify, wobei wir natürlich da mit Spotify auch ein kleines Fragezeichen hinter machen müssen. Aber ähm, es gibt durch die sozialen Plattformen tatsächlich äh, die Möglichkeit, eine Karriere aufzubauen und einen direkten Bezug zu seinen Zuhörern und Fans aufzubauen. Und da würde ich sagen, das, das ist eine tolle Sache. Und ähm, insofern, dass man sein eigenes Ding macht, dass man sich nicht an dem kommerziellen, sage ich mal, Fahrt orientieren muss sondern dass man sein eigenes Ding machen kann. Aber es erfordert natürlich eine gewisse Beständigkeit und Durchhaltevermögen in dem Fall.
1: Äh, und ich würde sagen, schaut euch nicht ähm, diese ganzen casting shows im Fernsehen an, die, die gibt es ja weltweit, das ist der absolute Mist, muss jetzt was Bullshit sagen, ähm, weil das ist ein abgekatertes Spiel. Ihr werdet da keine großen Stars. So Die Texte werden für euch vorgeschrieben. Das heißt, ihr werdet, nichts an den, äh, ihr werdet nichts an den kompositorischen Rechten bekommen. Also, weil die Musik wird von anderen geschrieben. Die Texte werden von anderen geschrieben. Ihr seid nur das kleine Puppet, was äh, die Texte einsegt. Bekommt ihr ein paar Prozentpunkte, wenn überhaupt. Ähm, und wenn ihr selber eure Musik rausbringt, also was, lasst euch nicht auf so einen Mist ein wie... Ähm, irgendwie äh, solche Agenturen, die euch so fake insta Grows anbieten, wo ihr praktisch Insta-Follower-Zahlen kaufen könnt oder ähm, irgendwelche Bots für äh, Spotify, für Soundcloud-Fans oder irgendwie sowas halt. Das findet man heraus. Das ist ganz leicht zu durchschauen. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, ist es nicht zurückdrehen und dann habt ihr euch ein Eigentor geschossen. Hört auf euer Herz, macht die Musik, die ihr wirklich machen wollt und versucht, euch nicht an Popcharts oder irgendwas anzuwider. Lasst euch inspirieren von anderen. Aber macht euer eigenes Ding. Nur so kommt ihr weiter. Ja.
0: Ich darf mich ganz herzlich beim Tom und beim Ingo für dieses super Interview bedanken. Äh, schöne Informationen rausgezogen aus Zigzag und auch aus dem ganzen Denken drumherum. Hört euch das neue Album an, Ancient Astronauts Zigzag, bei uns in der Rotation oder auch auf Streaming-Plattformen erhältlich. Hört es euch an, genießt es und fühlt den Weib aus Afrika.